0: Wie wirken Wirkstoffe und woher wissen Medikamente, wo im Körper sie gebraucht werden? Ja, wie ein Wirkstoff wirkt, variiert je nach Mensch. Faktoren wie Geschlecht, Alter, bestehende Grunderkrankungen, Gewicht und auch Körpergröße spielen eine Rolle. Sie bestimmen, wie effektiv ein Wirkstoff ist und wie hoch die Dosierung für eine gute Wirkung sein muss. Aber auch unsere Gene tragen dazu bei, wie Medikamente bei uns wirken. Rund ein Prozent der DNA von jedem von uns ist einzigartig. Genvariationen und Mutationen unterscheiden uns voneinander und haben ebenfalls einen Einfluss. Gene können entscheidend dafür sein, ob ein Medikament effektiv oder gar wirkungslos ist. Und in manchen Fällen kann ein Medikament durch eine beeinflusste Wirkweise sogar schädlich werden. Eigentlich ist es vergleichsweise selten, dass man eine ganz bestimmte, für die Wirkung relevante Genmutation besitzt, aber durch die Fülle an verschiedenen relevanten Genen, ist es in der Summe gar nicht mal so unwahrscheinlich. An sich sollen Medikamente für einen möglichst breiten Anteil der Bevölkerung wirkungsvoll sein. Je nach genetischer Disposition oder Vorerkrankung ist es aber notwendig, Wirkstoffe individuell auf die Gene des Patienten abzustimmen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie bei der Massenproduktion von Kleidungsstücken. Für Kaufhäuser wird genormte Kleidung produziert, die möglichst vielen Leuten passen soll. One size fits all. Aber da wir in der Realität alle unterschiedlich geformt sind, sitzen diese Kleider nicht bei jedem gleich gut und manche können sie vielleicht auch gar nicht erst tragen. Es passt zwar vielen irgendwie, aber eben nicht jedem wunderbar. Wer einen passgenauen Anzug braucht, der muss also zum Schneider und das individuelle Maßschneidern von Medikamenten auf genetischer Ebene ist Teil der personalisierten Medizin. Und wie genetische Varianz die Wirkung von Wirkstoffen beeinflusst, das wird in der Pharmakogenetik untersucht. Ja, und die Pharmakogenetik, das wird das Thema der heutigen Folge sein, denn wie Pharmakogenetik bei der Behandlung von Muskelschwund hilft und wie Wirkstoffe denn nun eigentlich wirken, darüber spreche ich im Anschluss gleich mit meinem Gast. Musik Code des Lebens wird präsentiert von GHGA, dem deutschen humangenom Phenomarchiv. archiv Viel Spaß bei der heutigen Folge, wie wirken Wirkstoffe? Guten Tag, Herr Lochmüller, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Guten Tag, Frau Kilz, freue mich, dass Sie mich heute zum Interview haben.
0: Gerne, also ich freue mich auf jeden Fall. Und wir möchten uns heute ja darüber unterhalten, wie Wirkstoffe eigentlich wirken und wie genetische Varianz diese Wirkung beeinflussen kann. Und außerdem würde ich auch gerne wissen, wie man dieser genetischen Varianz entgegenwirkt oder begegnen kann. Darf ich Sie an dieser Stelle zunächst einmal bitten, sich und Ihre Forschung kurz vorzustellen, Herr Lochmüller?
1: Ja, mein Name ist äh, Hans Lochmüller. Ich bin Neurologe und äh, arbeite an der Universität in Ottawa in Kanada. Ich habe meine Ausbildung in München gemacht und habe dann mehrere Jahre in München und später dann auch in Newcastle in Großbritannien gearbeitet. Und mein Arbeitsfeld sind in erster Linie genetische Erkrankungen bei Kindern und Erwachsenen, die zu Muskelschwäche führen, sogenannte Muskeldystrophien. Darauf habe ich mich eigentlich seit Beginn meiner Laufbahn spezialisiert und die meisten dieser Erkrankungen äh, sind, wie gesagt, genetischer Natur. Insofern äh, hat mich immer schon interessiert, wie das Zusammenspiel ist zwischen äh, genetischer Veranlagung, äh, Diagnose natürlich und dann auch äh, Therapie solcher Erkrankungen.
0: Interessant. Stichwort muskuläre Dystrophie. Ist das nach aktuellem Stand eigentlich heilbar?
1: Also aktuell ist es nicht heilbar. Es gibt zwar bereits eine Reihe von Maßnahmen und auch Interventionen, um, die, um den Muskelschwund, wie man auch in Deutschen sagt, zu verlangsamen oder aufzuhalten oder idealerweise auch zum Stillstand zu bringen, zumindest zeitweise, aber heilbar sind Muskeldystrophien derzeit noch nicht.
0: Okay, verstehe, ja. Aber es wird daran gearbeitet, dass es in Zukunft eine heilbare genetische Krankheit wird?
1: Das ist richtig. Daran wird geforscht und gearbeitet. Und mittlerweile, erfreulicherweise, sind diese Arbeiten auch schon aus dem sogenannten präklinischen Bereich, also wo solche Therapieformen ausprobiert werden in Zellkulturen oder Tiermodellen, in die Klinik gekommen, in sogenannte klinische Studien. Auch daran ist meine Arbeitsgruppe beteiligt, wo wir also versuchen, genetische Erkrankungen äh, zumindest so weit äh, zu, äh, zum Stillstand zu bringen, dass wenn Kinder noch keine ausgeprägten Symptome dieser Erkrankung haben oder der Muskelschwund noch nicht so weit fortgeschritten ist, dann äh, doch ein relativ normales Leben führen können. Das wäre so das Ziel.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir irgendwann so weit kommen würden. Also da bin ich wirklich gespannt, was sich hier noch alles tun wird. Und ja, ich denke, wir machen weiter mit einer Frage, die sich vermutlich jeder schon mal gestellt hat. Also zumindest habe ich mich das als Kind öfter gefragt. Und zwar, ähm, Herr Lochmüller, könnten Sie grundlegend erklären, was eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir Medikamente bzw. wenn wir Wirkstoffe zu uns nehmen?
1: Ja, äh, mache ich gerne, Frau Kilz. Die Wirkstoffe oder Medikamente, die können wir in verschiedener Art und Weise aufnehmen. Traditionell denkt man natürlich in erster Linie an, an Tabletten, die man schluckt. Äh, dann äh, Diese Wirkstoffe müssen dann über den Magen-Darm-Trakte aufgenommen werden und dann über den Blutstrom an die Zielorgane, wo diese Medikamente dann wirken sollen, äh, weiterverteilt werden. Es gibt natürlich auch Medikamente, die man initiieren kann, entweder äh, subkutan unter die Haut oder intravenös direkt in den Blutstrom äh, oder auch bestimmte Dinge, die man intramuskulär in den Muskel direkt injiziert. Äh, das kommt so ein bisschen äh, darauf an, a, äh, wie man äh, sich vorstellt, dass der Wirkstoff an seinen Zielort gelangen kann, äh, bestimmte Dinge Bestimmte Medikamente, wenn man die einfach über den Mund einnehmen würde und in den Magen-Darm-Trakt lassen, dann würden die auch gar nicht in den Blutstrom kommen. Die würden entweder nicht resorbiert werden oder auch schon im Magen-Darm-Trakt auseinandergenommen werden. Insofern kommt es ganz auf die Art des Medikaments an und auch auf die Wirkungsweise des Medikaments, wie man das einnehmen muss, zunächst mal. Die, wie die wirkstoffe dann ihre ihre wirkungen entfalten das ist dann wiederum von der von dem wirkstoff oder wirkstoffklasse abhängig häufig ist es so bei den sagen wir mal traditionellen medikamenten wenn man jetzt ans an aspirin oder ähnliches denkt dass in der zelle des zielorgans oder der zielzelle dort ein enzymatischer, Ablauf beeinflusst wird äh, und äh, dadurch dann eine biochemische Reaktion in der Zelle anders abläuft, entweder blockiert wird oder, oder äh, verstärkt wird. Es gibt natürlich inzwischen jetzt auch äh, neuere Arten von Medikamenten, die da ganz anders äh, wirken, die zum Beispiel äh, direkt auf äh, genetische Veränderungen abgezielt sind. Äh, da geht es dann in der Regel nicht nur darum, dieses Medikament in die Zelle selbst zu bringen, sogar in den sondern sogar in den Zellkern, dort wo die genetische Information gelagert ist und das ist nochmal eine weitere Hürde, ja, also nicht nur über die eigentliche Zellwand in die Zelle zu gelangen, sondern dann auch über die Kernmembran in den Kern, wo dann diese genetischen Medikamente ihre Wirkung entfalten. Das ist also wie gesagt sehr stark vom vom Wirkstoff, von der Zielzelle und von dem Effekt abhängig, wie solche Medikamente aufgenommen werden und wie sie dann auch wirklich wirken.
0: Und also vereinfacht ausgedrückt, aber wie weiß denn der Wirkstoff, wo er hin muss, wo er im Körper gebraucht wird?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und der Wirkstoff, dem muss man sozusagen diese Adresse mitgeben. Ja, wie auf dem Briefumschlag, wo man die Adresse draufschreiben muss muss der Wirkstoff auch dementsprechend so adressiert werden, dass er an die richtige Stelle kommt. Wie gesagt, da gilt es dabei, bestimmte Barrieren zu überwinden. Und die erste Barriere ist dann die, die Zellwand, um über die drüber zu kommen. Da gibt es bestimmte Tricks. Die Zellwand, die ist sehr stark mit bestimmten Fetten angereichert. Das heißt, Wirkstoffe, die da die Möglichkeit haben, sich da sozusagen einzuklinken, die haben da eine bessere Chance, über die Zellmembran zu kommen. Man kann natürlich auch bestimmte Rezeptoren, also Oberflächensubstanzen an den Zellen dazu hernehmen, um Wirkstoffe mehr gezielt in bestimmte Zellarten zu bringen. Und ähnlich ist es auch dann bei der Zellkernmembran, äh, äh, wenn man also Wirkstoffe äh, bis direkt in den, in den Kern bringen will. Da können einem wieder bestimmte Rezeptoren dabei helfen oder auch äh, nukleäre äh, Targeting-Signale, das heißt äh, Sequenzen, äh, die man zum Beispiel an bestimmte Formen von Medikamenten bindet, die dann dafür sorgen, äh, dass diese äh, Nukleinsäuren bis in den Kern transportiert werden.
0: Ja, das finde ich hochspannend. Und noch einmal kurz zum Festhalten. Medikamente gibt es in verschiedenen Formen, also als Tablette, Saft, Spray, Salbe oder eben auch direkt ins Blut injiziert. Und welche Form Sinn macht, hängt davon ab, wohin das Medikament soll. Also als Saft kann nur getrunken werden, was nicht durch den Magensaft unbrauchbar gemacht wird. Und wer eben an der Magensäure vorbei möchte, der entscheidet sich für die Tablettenform. Die Beschichtung einer Tablette schützt den enthaltenen Wirkstoff, damit er den Magen passieren kann, um an einer anderen Stelle absorbiert zu werden und dann dort wirken zu können. Das Ziel ist also immer wichtig, um die Form der Einnahme zu entscheiden. Einige Wirkstoffe finden ihr Ziel durch das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, sie passen genau auf gewisse Rezeptoren, also äußere Merkmale, und docken deswegen nicht zufällig irgendwo im Körper an, sondern eben genau da, wo sie passen. Das kann verschiedene Wirkungen haben, also zum einen können durch das Andocken beispielsweise Rezeptoren blockiert werden, also an die nun temporär keine anderen Stoffe mehr andocken können, was dann auch wieder eine gewisse Wirkung entfacht. Oder durch das Andocken können natürlich auch gewisse Reaktionen bzw. Ausschüttungen von Stoffen ausgelöst werden. Also wir stellen uns vor, wir haben einen Wirkstoff zu uns genommen und jetzt wäre meine Frage, wie werden Wirkstoffe denn eigentlich verstoffwechselt Beziehungsweise welche Prozesse durchlaufen Wirkstoffe in unserem Körper? Herr Lochmüller.
1: Da kommen wir jetzt zurück mal wieder zunächst zu diesen Standardmedikamenten, die man dann häufig als der Tablette einnimmt über den Magen-Darm-Trakt. Und diese Medikamente, wenn die ihre Wirkung entfaltet haben, wir müssen natürlich auch irgendwie wieder weiterprozessiert prozessiert und abgebaut und ausgeschieden werden. Und da kommen... In der Regel also zwei Systeme in Frage. Das eine ist die Niere und das andere ist die Leber. Die Leber ist sozusagen das große Stoffwechsellabor des Körpers, was äh, also ganz viele äh, Stoffe äh, sozusagen abbaut und dann zur Ausscheidung sozusagen äh, fertig macht. Und dazu gehören auch sehr viele Medikamente dazu. Und die Art und Weise, wie die Leber das macht, ist die hat wiederum eine Reihe von Enzymen, äh, äh, darunter sind sogenannte Zytochrome ganz wichtig. Und diese Zytochrome, die helfen eben beim Abbau von vielen Medikamenten, sodass die ausgeschieden werden können. Und bei diesen Zytochromen, da gibt es jetzt von, von Mensch zu Mensch auch häufig kleinere genetische Unterschiede, sodass diese Enzyme entweder besser oder, oder ein bisschen schlechter wirken beim Abbau solcher Medikamente. Und deswegen ist es also inzwischen schon erkannt, dass bestimmte Medikamente, die über diesen Stoffwechselweg abgebaut werden, dass man darauf achten muss, wie diese Zytochrom-Ausstattung denn ist. Und je nachdem ist ein Medikament entweder auch nicht geeignet, weil es möglicherweise dann nicht gut abgebaut wird und dann toxische Nebenwirkungen hat. Oder man muss zumindest die Dosierung des Medikaments so anpassen, damit der Wirkspiegel äh, im Prinzip dann nicht das übersteigt, was äh, in, im äh, gewünschten Bereich liegt.
0: Hat das dann auch was damit zu tun, äh, wie lange es braucht, bis ein Medikament wirkt? Also wenn manche Menschen das schneller oder langsamer verstoffwechseln?
1: Ja, äh, häufig ist so, dass das Medikament selber ja gar nicht das, der wirksame Stoff ist, sondern erst ein bestimmtes Stoffwechsel- oder Abbauprodukt dann die eigentliche Wirkung entfaltet, da haben Sie recht. Die andere Komponente daran ist sicherlich natürlich auch, wie schnell ein Medikament aufgenommen wird über den Magen-Darm-Trakt. Und das sind auch, da gibt es sicher auch große Unterschiede von Mensch zu Mensch.
0: Ja, gerade diese Unterschiede machen uns einzigartig und sind auch besonders interessant. Ich hatte ja bereits im Intro angesprochen, dass Geschlecht, Alter, Körpergröße und Gewicht nur einige wenige der Faktoren sind, die die Wirkungsweise von Medikamenten beeinflussen können. Und auf die Geschwindigkeit des Leberstoffwechsels, den Sie auch gerade angesprochen haben, da hat beispielsweise auch das Geschlecht einen Einfluss drauf. Es ist natürlich von Person zu Person nochmal unterschiedlich, aber Männer bauen Medikamente in der Regel schneller ab als Frauen und besitzen auch mehr Andockstellen für Medikamente. Deswegen ist es so, dass einige Medikamente für Frauen eigentlich zu hoch dosiert sind. Und das kann dazu führen, dass die Medikamente länger wirken als vorgesehen, weil sie länger im System aktiv sind. Genau, also, denn Männer sind deutlich öfter Studienteilnehmer als Frauen und so sind genormte Werte eher an den Eigenschaften von Männern ausgerichtet. Und das Geschlecht spielt außerdem eine Rolle, da Frauen und Männer einen anderen Hormonhaushalt haben. Also Östrogen, Progesteron und Testosteronwerte sind nicht identisch, und das kann natürlich je nach Medikament ebenfalls eine Auswirkung haben. Beim Thema Körpergewicht, also das ganz genaue, das ganz exakte Körpergewicht ist bei vielen Medikamenten nicht von akuter Bedeutung. Wenn das eigene Gewicht aber stark vom durchschnittlich angenommenen Gewicht abweicht, dann kann sich das so auswirken, dass manche Wirkstoffe unter bzw. überdosiert sind und die Dosierungen müssten dann kontrolliert angepasst werden. Das ist aber bei den meisten Medikamenten nicht sofort fatal. Und die richtige Dosierung hängt darüber hinaus auch noch davon ab, wie gut sich ein Wirkstoff in verschiedenen Gewebetypen verteilen kann oder ausbreiten kann. Und deswegen spielt der Fettanteil somit ebenfalls eine Rolle. Also nicht nur das Gewicht allein. Genau, aber Herr Lochmüller, Ihr Fachgebiet sind ja die neuromuskulären Erkrankungen. Hier würden mich natürlich die Auswirkungen von Genen auf die Wirkweise von Medikamenten interessieren. Aber könnten Sie denn zunächst schildern, wie diese Erkrankungen genetisch zustande kommen und welche Auswirkungen Genmutationen bei diesem Krankheitsbild haben?
1: Da muss man natürlich zunächst mal ganz genau wissen, welches Gen denn nun dasjenige ist, auf dem die Erkrankung beruht. Bei den Muskeldystrophien, wie gesagt, da gibt es nicht nur ein Gen, was Muskeldystrophie macht, sondern es gibt es viele verschiedene Gene insgesamt gibt es sogar 600 äh, unterschiedliche Gene, die verschiedene Formen von Muskelschwund oder neuromuskulären Erkrankungen äh, verursachen. Das heißt, wenn man dies da eingehen äh, sozusagen äh, korrigieren oder auch beeinflussen will, äh, muss man in der Regel ganz genau Wissen, welches Gen das ist und nicht irgendeines nehmen. Und dafür ist natürlich eine, eine sehr genaue Differentialdiagnostik, eine genetische Diagnose auch essentiell. Ja, also das ist sozusagen dann der erste Schritt. Wenn wir bei vielen sozusagen Volkskrankheiten nicht unbedingt die genaue genetische Disposition wissen muss, weil es auch häufig nicht auf einem einzelnen Gen beruht. Bei solchen genetischen Erkrankungen wie den Muskelschwunderkrankungen äh, sollte man heutzutage mit der Technologie, mit dem äh, Sequenzieren äh, auch vieler verschiedene Gene äh, genau herausfinden, welches Gen, um welches Gen es sich denn nun handelt bei dem Patienten. Wenn man das rausgefunden hat, dann kommt es ein bisschen natürlich darauf an, zu verstehen, wie der Mechanismus dieses Gens ist, wie das Gen nun zum Muskelschwund führt. Und da gibt es ganz grob gesagt zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass das Gen nicht funktioniert und da zum Fehlen einer Funktion führt. Das ist dann häufig so, dass das Genprodukt, das Protein, das von diesem Gen abgelesen wird, dass das komplett fehlt oder abgebaut wird. Und das ist bei vielen Muskelschwunderkrankungen auch der Fall, wie zum Beispiel der Muskeldystrophie Duchenne. Das ist eine, eine der häufigen Formen von Muskeldystrophie. Da fehlt dann das Genprodukt, das gens aufgrund von Mutationen in dem Dystrophin-Gen. Die andere äh, Variante ist, äh, dass das Gen zwar einen Fehler aufweist, aber das Genprodukt nicht verloren geht, äh, sondern dass das Genprodukt dann eine neue Funktion gewinnt oder eine äh, neue schädliche äh, Funktion übernimmt. Und das hat natürlich dann eine andere Konsequenz auch für die Therapie. Während man im, im ersten Fall äh, einfach versucht, äh, dieses dieses Gen wiederherzustellen oder äh, eine zusätzliche Kopie dieses Gens in die Zelle zu bringen, äh, um wieder Protein zu produzieren. Und dann ist im Prinzip die Sache gelöst. Muss man im zweiten Fall, äh, wo äh, das Gen oder das Genprodukt dann eine toxische äh, Funktion äh, übernimmt, dann auch versuchen, dieses, dieses toxische Gen auch wirklich zu inaktivieren und loszuwerden. Also, das sind dann zwei unterschiedliche Ansätze. Das gibt Jetzt eine Reihe von Genen, da gibt es sowohl die eine als auch die andere Variante und gibt noch eine Reihe von Genen, wo es außer diesen einfachen zwei Kategorien, also kompletter Verlust und toxische Funktion, auch noch andere Zwischenformen gibt. Und je nachdem kann man dann die Therapie natürlich ganz unterschiedlich ansetzen.
0: Unterschiedliche Genmutationen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Wirkweise der Medikamente, die man zur Behandlung einsetzen möchte. Hätten Sie denn ein konkretes Beispiel dafür, was man nun tun muss, wenn man zwei Patienten mit unterschiedlicher Genmutation da hat? Also der eine hat zum Beispiel eine Loss-of-Function-Mutation und der andere läuft Gefahr, eine toxische Reaktion nach der Medikamenteneinnahme erleiden zu müssen. Reicht es denn da oft schon aus, einfach die Dosierung? eines Medikaments zu ändern oder muss da dann grundsätzlich zu einem ganz anderen Wirkstoff gegriffen werden?
1: Ja, kann ich gerne ein Beispiel bringen, jetzt vielleicht auch aus einem benachbarten Bereich. Also wir haben auch Patienten, die nicht an erblichen Muskelerkrankungen leiden, sondern an entzündlichen Muskelerkrankungen oder einer Autoimmunmuskelerkrankung, wo also weiße Blutkörperchen den, den Muskel angreifen und äh, zersetzen. Äh, für die Patienten gibt es schon Medikamente. Das sind in erster Linie äh, Steroide und Immunsuppressiva, also Medikamente, die das Immunsystem dämpfen oder reduzieren, so dass dieser Angriff äh, unterbleibt sozusagen auf den eigenen Muskel. Und da hat man festgestellt, dass für eines dieser Immunsuppressiva das Azathioprin, dass da genetisch diese Position eine große Rolle spielt, weil man festgestellt hat, dass bei bestimmten Patienten, wenn man das Azathioprin in der gleichen Dosis gibt wie bei allen anderen, dass die dann relativ schnell starke toxische Nebenwirkungen haben, dass die das Medikament also nicht in der gleichen Dosierung vertragen. Und da hat man festgestellt, dass dafür eine ganz spezifische Mutation oder Variante in einem Abbauweg für dieses Medikament zuständig ist, so dass die Patienten einfach sehr viel höhere Mengen von dem Medikament akkumulieren und dadurch, dass das sehr stärker wirkt dadurch. Und das kann durchaus gefährlich sein, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, weil wenn man dann nicht nur... Ein paar von den weißen Blutkörperchen unterdrückt, die man nicht haben will, sondern im Prinzip alle so weit unterdrückt, dass die komplett in den Keller rauschen. Und dann bekommt man letztendlich ein großes Problem mit der, der Immunabwehr ganz generell. Und das ist, das kann dann durchaus gefährlich sein. Früher hat man das einfach geguckt, indem er dann die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, relativ engmaschig gemessen hat, ob die so in der richtigen Menge noch vorhanden sind äh, im Blut. Äh, inzwischen kann man auch einfach vorab diese genetische Veränderung feststellen und dann äh, äh, braucht man äh, weniger Sorgen haben, dass einem dieses Problem in die Quere kommt.
0: Und wie findet man denn nun eigentlich heraus, welche Gene überhaupt betroffen sind und auch welche Auswirkungen diese Gene mit sich bringen. Wird da eine DNA-Analyse durchgeführt oder ja, welche Proben werden da entnommen? Also wenn Sie einfach nochmal kurz erklären könnten, wie man eigentlich zu so einer Diagnose überhaupt erst kommt.
1: Gerne. Also die genetische Diagnose, die steht am, am Anfang natürlich, also eine eine Untersuchung zunächst beim, beim Facharzt, das in, in unserem Fall bei einem Neurologen oder bei einem Kinderarzt. Und dann wird da in der Regel eine Blutprobe entnommen und die wird an ein genetisches Labor geschickt zur Untersuchung. Und äh, bis vor ungefähr 10, 15 Jahren äh, musste man dann schon ziemlich genau angeben, welches Gen man nun vermutet, was die Erkrankung verursachen könnte. Und dann wurde spezifisch dieses eine Gen untersucht. Und wenn man dann Glück hatte, dann konnte einem das genetische Labor mitteilen, Ja, man hat da eine Mutation gefunden und die Mutation ist vielleicht sogar eine Mutation, die man bei einem anderen ähnlichen Patienten schon gesehen hat oder die in der Literatur beschrieben ist und von der man weiß, was die nun mit dem Gen genau anstellt. Und dann war im Prinzip die Diagnose gestellt. Inzwischen ist es ein bisschen einfacher geworden, weil die genetischen Labors mit den Fortschritten der Genomik nicht mehr nur einzelne Gene untersuchen können, sondern viele verschiedene Gene auf einmal, entweder sogenannte Panels, wo man dann meinetwegen 100 verschiedene Muskelgene untersuchen kann oder sogar alle Gene gemeinsam untersuchen kann in einer sogenannten Exom- oder Genomanalyse. Und dadurch kriegt man dann mehr Informationen auf einen Schlag und selbst wenn man mit seinem ersten Vermutung, mit dem ersten Gen nicht richtig gelegen ist, findet man dann, möglicherweise die, die Ursache der Erkrankung in einem der vielen anderen Gene, die, die untersucht werden. Also dadurch wird die Trefferquote sehr stark erhöht und zum anderen wird auch die ganze Diagnostik dadurch beschleunigt, weil äh, früher, wenn man im ersten Gen nichts gefunden hat, na, dann musste man zum zweiten Gen äh, weitergehen und das untersuchen lassen. es also hat oft sehr lange gedauert. Das ist dadurch äh, deutlich abgekürzt worden. Und das ist natürlich auch enorm wichtig äh, für, die, für das Einsetzen der Therapie, was ja abhängig ist von der Diagnose, dass man da möglichst schnell auch zu einer Diagnose kommt.
0: Und woher weiß man nun, um welche Genvariante es sich handelt, also welche Auswirkungen sie mit sich bringt?
1: Ob nun äh, ein Gen oder ein spezifischer genetischer Defekt äh, die Funktion hat, dass äh, da das Genprodukt, das Protein fehlt, oder ob das sogar eine toxische Funktion hat, das hängt nun von verschiedenen äh, Faktoren ab. Einer äh, davon ist, äh, ob man im Prinzip schon einen ähnlichen Patienten beobachtet hat oder in der Literatur und man kann dann daraus Rückschlüsse ziehen oder ob das Gen möglicherweise bereits sogar funktionell untersucht worden ist in einem Zellkultur- oder einem Tiermodell, wo man dann solche Fragen noch besser stellen kann. Ein anderer Hinweis ist über den Vererbungsmodus in den Familien. Von fast allen Genen hat ja jeder Mensch zwei Kopien. Und bei einem sogenannten autosomal-rezessiven Erbgang ist es so, dass beide Kopien den Genfehler aufweisen und dann erst die Erkrankung auftritt. Während wenn man nur eine defekte Kopie hat und die andere funktioniert, wie das dann bei den Eltern dieser Kinder auch häufig der Fall ist, dann, dann kommt es nicht zur Erkrankung. Und das ist eigentlich ein relativ starker Hinweis darauf, dass es ein, ein Verlust der Genfunktion ist. Ja. Dass man auch mit 50 Prozent ganz gut über die Runden kommt, Während wenn das Gen sozusagen komplett inaktiviert ist auf beiden Kopien, erst dann bricht die Erkrankung aus. Ja. Während die Erkrankungen, wo es äh, um eine toxische Funktion geht, wo also die Mutation dazu führt, dass das Gen äh, eine neue Funktion übernimmt, die dann nicht gut ist für die Zelle, äh, dann, da handelt es sich häufig um dominante Erkrankungen. Das heißt, dass nur eine einzelne so Fehlgeleitete Kopie schon die Erkrankung auslöst. Und das findet man dann häufig auch in der anderen Generation. Also, dass es von Vater oder der Mutter, die dann selber auch erkrankt sind, an das Kind weitergegeben worden ist. Da brauchst du also dann keine zweite Kopie davon. Äh, Im Einzelfall äh, hängt es dann immer noch von, von weiteren Untersuchungen ab. Häufig kommt man dann auch äh, an, Gene oder zumindest an Mutationen oder Varianten nennen wir das dann, wo man die genaue Funktion noch nicht versteht und noch nicht kennt und äh, wo dann weitere Untersuchungen nötig sind, zum einen, um wirklich festzustellen, dass die Variante krankheitsauslösend äh, ist und zum Erweiteren auch, äh, wie dann die genaue äh, äh, Krankheitsauslösung äh, nun wirklich in der Zelle funktioniert. Also das sind, kann dann durchaus auch komplizierte Untersuchungen nach sich ziehen.
0: Ist das dann das Schwierigste an dem ganzen Unterfangen, also dass man ewig braucht, um überhaupt herauszufinden, um was es geht, welche Gene betroffen sind oder dass es viele äh, vielleicht auch also genetische Erkrankungen gibt, wo man gar nicht weiß, an welchem Gen das liegt oder gibt es noch andere Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer ja, angepassten Behandlung auf Grundlage der Gene?
1: Also es werden ja jetzt... Äh Mehr und mehr äh, Patienten mit äh, vermuteten erblichen Erkrankungen auch genau genetisch untersucht mit Exom und äh, Genomanalysen. Äh, und dadurch äh, erhöht sich auch der Erfahrungsschatz äh, und man kommt also häufiger äh, auf Patienten, äh, die bestimmte Krankheitsmerkmale haben, im Zusammenhang mit einer ganz spezifischen Variante oder einer Mutation oder einem Gen. Und dann, wie gesagt, dann ist die Aufklärung relativ klar. Und dann muss nur noch über die Therapie nachgedacht werden, was natürlich auch noch ein weiterer Schritt ist. Mit der Zunahme dieser, dieser Daten über Genom- und Exomsequenzierung erhöht sich natürlich auch dieser, dieser Wissensstand. Und was ganz wichtig ist, ist, dass diese diese Datenmengen und diese Beziehungen zwischen den äh, genetischen Veränderungen und den, was wir Phänotypen nennen, also die Krankheitsmerkmale, dass die abgelegt werden und öffentlich äh, zugänglich gemacht werden. Äh, das nennen wir also Data Sharing. Das heißt, dass idealerweise diese Daten nicht nur bei dem behandeln Kliniker oder Genetiker verbleiben oder in dem genetischen Labor, sondern dass die an Datenbanken weitergegeben werden, die dann auch für andere Genetiker und Kliniker und auch Patienten natürlich einsehbar sind, sodass diese, diese rückschlüsse sozusagen offensichtlich werden. Natürlich gibt es auch wissenschaftliche Publikationen, wo solche Zusammenhänge auch aufgezeigt werden. Aber nicht, jedes, nicht jede Mutation, nicht jede Variante wird mehr publiziert, sondern die, die großen, die große Mehrzahl der Varianten und dieser Zusammenhänge wird jetzt nicht mehr in der wissenschaftlichen äh, Literatur äh, publiziert. Das sind einfach zu viele und dann auch zu speziell, nicht interessant genug für den Leser. Aber eben wahnsinnig wichtig, dass die über solche Datenbanken äh, gesammelt und auch äh, zugänglich gemacht werden. Und wir haben dazu ein europäisches Projekt äh, vor mehr als zehn Jahren aufgezogen, wo speziell für Europa und äh, seltene Erkrankungen äh, diese Daten auch äh, verfügbar gemacht werden. Das nennt sich AD Connect Und das hat mittlerweile mehr als 20.000 20 äh, Exom-Dateien von Patienten mit äh, seltenen Erkrankungen. Also wenn ich jetzt äh, spezifisch bei meinem Patienten über ein Gen oder eine Variante stolpere, die mir nicht so von vornherein klar ist, dann ist es eine Stelle, wo ich dann nachsehe, gibt es da einen ähnlichen Patienten mit einer ähnlichen genetischen äh, Veränderung, der den gleichen äh, Krankheitstyp hat. Und das, das gibt einem dann äh, eigentlich äh, eine Bestätigung, äh, dass man da auf dem, auf dem richtigen Dampfer ist, sozusagen.
0: An dieser Stelle könnten wir ja auch auf das Loam zu sprechen kommen. Das ist eine Datenbank für Therapieansätze und Behandlungsmöglichkeiten von seltenen Erkrankungen. Könnten Sie erklären, wie diese Datenbank zustande kam und was das Streetabolom eigentlich leistet? Mhm.
1: Ja, äh, gerne. Ähm, das hat sich letztlich auch aus dieser Überlegung äh, mit äh, Weitervermittlung von genetischen Informationen äh, entwickelt. Ja, das ist daraus auch mit hervorgegangen. Für den Genetiker, wenn er nun äh, vor einem genetischen Befund steht und sieht, dieses Kind hat einen äh, bestimmten Defekt, eine Mutation in einem dieser Rezeptogene, nicht von vornherein klar, ob es sich um jetzt den Genverlust oder um den äh, äh, toxischen Gewinn oder auch eine andere Funktionsveränderung handelt. Je nachdem, äh, aber was es nun ist, ist ein Medikament richtig oder falsch? Ja, es gibt Medikamente, die diese Rezeptorfunktion verstärken. Die sind natürlich dann angebracht, wenn es sich um Funktionsverlust handelt. Es gibt andere Medikamente, die diesen Rezeptor blockieren oder die Funktion reduzieren. Die sind natürlich dann richtig, wenn der Rezeptor was Falsches macht oder eine Funktion gewonnen hat, die er nicht haben soll. Aber ganz falsch für die, die eh schon Funktionsverlust haben. Ja. Das heißt, wenn man da zum falschen Medikament greift, dann kann man den, kann man auch wirklich Schaden anrichten und solche Patienten dann äh, noch verschlechtern oder sogar in eine äh, äh, Atmungssituation bringen, wo die beatmet werden sollen. Äh, das heißt, äh, das ist ganz wichtig, letztlich das äh, zu entscheiden. Und äh, das ist nicht einfach abzulesen an diesen Mutationen. Das hat uns dazu gebracht zu überlegen, ja, wenn wir schon Patienten beobachtet haben, die bestimmte Mutationen haben und von denen wir wissen, dass sie auf ein bestimmtes Medikament gut reagiert haben oder davon profitiert haben, dann sollten wir diese Informationen zur Verfügung stellen, und zwar nicht nur in Publikationen, sondern auch in Datenbanken, die einfach dann abfragbar und zugänglich sind. Und das war letztlich die Grundlage, warum wir uns die Geschichte mit dem Tritabolom entwickelt haben. Das stellt also diese Zusammenhänge, diese Pärchen zwischen einer spezifischen Variante, einer spezifischen Mutation zu einem therapeutischen Effekt in direkten Zusammenhang, so dass das abgefragt werden kann. Wenn also ein Genetiker oder Kliniker einen Patienten vor sich hat, wo er ein kongenitales Myosthenes-Syndrom vermutet, also diese äh, ermüdbare Muskelschwäche äh, vor sich hat. Und dann der Genetiker ihm mitteilt, es ist da eine Mutation vorhanden in dem äh, Rezeptorgen. Dann äh, kann der Kliniker äh, oder der Genetiker direkt äh, diese, diesen Zusammenhang abfragen, ob der schon bekannt ist und ob der in der tritaballom Datenbank sichtbar ist. Und dann das hilft ihm dann in der Entscheidung, welches Medikament richtig ist.
0: Ja, genau. Also das Treatable Home ist wirklich ein praktisches Werkzeug und nicht nur auf den Bereich der neuromuskulären Erkrankungen beschränkt, sondern liefert eben auch Informationen über seltene Erkrankungen allgemein.
1: Das ist korrekt. Das geht also jetzt nicht nur für diese Erkrankungen, von denen ich jetzt bisher gesprochen habe, aus dem neuromuskulären Bereich, sondern es kann auch Anwendung finden für andere Erkrankungen wie zum Beispiel Epilepsien oder Parkinson-Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen. Da gibt es also ein, ein relativ weites Anwendungsfeld. Die Art und Weise, wie wir bislang diese Datenbank sozusagen gefüttert haben, ist, dass wir jeweils Spezialisten, die sich ganz spezifisch mit einer bestimmten Krankheitsgruppe auskennen, gebeten haben, systematisch diese Zusammenhänge zusammenzutragen in, in einem Gutachten und das zu, zu publizieren. Aber nicht nur in Form eines normalen Manuskripts in einem wissenschaftlichen äh, Zeitschrift zu publizieren, sondern auch in Form einer Maschinenlesbaren Tabelle, die diese Zusammenhänge genau abbildet, die dann letztlich das Bolom, die tritabolom datenbank füttert.
0: Seit wann gibt es die Datenbank? Also ungefähr?
1: Also, wir arbeiten daran seit äh, drei, vier Jahren, äh, dass sie jetzt öffentlich auch zugänglich ist. Das ist erst in den letzten Monaten möglich.
0: Ah, okay. Wer kann da dann alles drauf zugreifen? Also wirklich jeder oder im wissenschaftlichen Bereich?
1: Die ist offen zugänglich. Da gibt es keine Zugangsbeschränkungen. Die andere Sache, die wir auch anstreben, ist, dass diese Datenbank, das Twitter Bloom nicht nur als sozusagen Standalone, als eine Datenbank, die da für sich alleine steht, verwenden wollen, sondern dass wir die auch zu anderen Genetischen und Informationssystemen verbinden wollen. Äh, beispielsweise benutzen äh, Genetiker ja äh, große Datenbanken, die ihnen dann Auskunft geben über bestimmte Gene und bestimmte Mutationen, ob die äh, Krankheitsauslösend sind oder nicht, äh, wie das äh, System, was ich vorher kurz erklärt habe, das AD Connect, auch für die ist es dann möglich, sich zu verknüpfen mit der Tritabolom-Datenbank, sodass die Information sozusagen sofort mit abrufbar und sichtbar wird. Das heißt, wenn der Genetiker dann eine Variante in einem Gen identifiziert, dann wird ihm direkt auch über das Tritabolom angezeigt, ob es da eine Therapiemöglichkeit für gibt.
0: Okay, also es ist ja wirklich praktisch, dass man sich da äh, auch international nämlich an äh so vernetzen kann und auch äh, Wissen austauschen kann. Es bringt natürlich nicht besonders viel, wenn jeder persönlich für sich auf seinem Wissen sitzt, vor allem bei seltenen Erkrankungen, wo man ja oft gar nicht äh, genug Patienten hat von einem gewissen Typ Krankheit, um da aussagekräftige ja, Aussagen machen zu können. Äh, ich würde mich noch ein bisschen für die Zukunft äh, interessieren, äh, was Sie denken, wie sich die Behandlung seltener Erkrankungen oder beziehungsweise auch der muskulären Dystrophie in den nächsten fünf Jahren vielleicht auch entwickeln oder wandeln könnte mit dem Fortschreiten der Technologie oder eben auch, wenn die streeter äh, noch weiter wächst?
1: Ja, das ist natürlich äh, eine gute Frage. Und äh, weiß nicht, ob ich da äh, die, alle Antworten habe. Das ist ja so ein bisschen die Kristallkugel äh, befragen. Aber was sind so die äh, Aussichten für äh, Behandlung von diesen erblichen, neumuskulären Erkrankungen, also Vor 10, 15 Jahren musste man Patienten mit erblichen neuromuskulären Erkrankungen noch sagen, wir können zwar mit ein paar äh, Symptomen helfen und versuchen, die Erkrankung dazu zu verlangsamen, auch mit äh, guten äh, Hilfsmitteln und Therapien. Aber im Prinzip können wir die Erkrankung nicht aufhalten oder, oder nicht besser machen. Das hat sich äh, jetzt für einige Erkrankungen, wie die Spinalmuskelatrophie, ganz grundsätzlich schon geändert. Und die Hoffnung ist natürlich, dass das für viele andere Erkrankungen auch äh, möglich ist. Ein, und viele dieser Erkrankungen haben jetzt auch neue Therapieansätze, die in klinischen Studien sind. Also wir machen jetzt sehr, sehr viel mehr klinische Studien als noch vor ein paar Jahren für viele dieser Erkrankungen. Und da ist natürlich schon die Hoffnung, dass durch diese klinischen Studien dann neue, bessere Medikamente entwickelt werden. In manchen Fällen werden das äh, Gentherapien therapien sein, dass man wirklich das Gen ersetzen muss oder zumindest die RNA reparieren über Antisense oligonukleotide das, das wird sicher weiter kommen und auch noch für weitere Erkrankungen möglich werden. In anderen Fällen ist es aber durchaus so, dass über ein besseres Verständnis dieser genetischen Defekte auch effektive Therapien entwickelt werden können, wo man mit mehr traditionellen Medikamenten tätig werden kann. Sei es nun mit Medikamenten wie bei der kongenitalen wo man die, die Rezeptoren oder diese Kanäle dann ganz spezifisch beeinflusst oder mit Proteinersatztherapien und, und anderen Dingen. Also nicht, nicht alles, nicht für jede Erkrankung muss nun unbedingt eine virale Gentherapie sein, sondern da gibt es, denke ich, auch, ganz viele unterschiedliche Ansätze und möglicherweise für einige dieser Erkrankungen auch Kombinationen dieser verschiedenen Ansätze. Also ich glaube schon, dass sich da unheimlich viel tut. Natürlich ist es auch so, kommen diese Therapien dann wirklich auch zum Patienten und geht das alles schnell genug? Ich würde sagen, natürlich für die Patienten kann es nicht schnell genug gehen, weil jeder Tag oder jede Woche oder jeder Monat, der da keine Therapie, möglich ist, führt natürlich dazu, dass Muskelzellen oder Motoneurone absterben und äh, da äh, Verlust auch stattfindet, der möglicherweise nicht mehr reingeholt werden kann. Äh, insofern äh, sind dann ja weitere internationale Forschungsanstrengungen auch, auch nötig. Ich äh, bin aber relativ optimistisch, äh, dass wir da Viele Neuerungen über die nächsten fünf bis zehn Jahre sehen, wo dann auch noch mehr Patienten davon von besseren Therapien profitieren.
0: Ja, das klingt auch schon mal wunderbar. Das heißt, wir können gespannt sein, was die nächsten Jahre noch so mit sich bringen. Schließlich ist die Forschung heute ja auch schon um einiges weiter als noch vor fünf Jahren. Ja, und dann bedanke ich mich für das interessante Interview und schön, dass Sie da waren, Herr Lochmüller.
1: Dankeschön, Frau Kiels, hat mir auch sehr gefreut.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von GHGA, dem deutschen Humangenom-Phenom-Archiv. Wir bieten Infrastruktur, in welcher Genomdaten sowie weitere medizinische Daten sicher gespeichert und kontrolliert zugänglich gemacht werden können. Das Projekt wird von der deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und ist Teil der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Weitere Informationen findet ihr unter www.ghga.de. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Prof. Dr. Hans Lochmüller. Bis zum nächsten Mal.